0: Transfer-Update, die Show mit beiden MBs, dass wir das noch erleben dürfen. Herrlich, schönen guten Abend. Hallo Max nochmal.
1: Hallo, im Doppelpack heute.
0: Hallo Marc auch, rüber. Du bist äh, <lacht> nachher auch wieder im Bild. Und ja. äh, wenn beide MBs am Start sind, dann, ihr habt es ja gesagt, heißt das, es ist eine Menge zu tun. Das sind die Themen.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Meunier, Eriksen, Rafinha. Auf diese Spieler könnte der FC Bayern schielen. Nichts unterschrieben, Schalke wartet weiter auf Bo. und Markus Krösche über Leipzigs Transferplanungen. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Rafinha, Eriksen und Meunier. Max, wir starten mit Thomas Meunier. Was geht da und den Bayern?
1: Ja, es gab äh, Spekulationen in den Medien, ob es da Kontakt gab vom FC Bayern, Stichwort Rechtsverteidiger Suche. Wir haben uns natürlich auch schlau gemacht und wir wissen, er wird auf jeden Fall Paris Saint-Germain in diesem Januar nicht verlassen. Sein Vertrag läuft aus im kommenden Sommer, Vertrag läuft nur noch bis Juni 2020. Was er dann macht, ist offen, wird uns gesagt, es gibt mehrere interessierte Vereine, aber definitiv keine Option für den Winter. Also unsere Wechselwahrscheinlichkeit jetzt im Januar zum FC Bayern ist dementsprechend auch äh, ganz nach unten. Was dann im Sommer passiert, ist offen und da kommt dann jetzt Marc ins Spiel, weil wir wollen uns mal anschauen, ne, wie er abschneidet im Vergleich zum Rechtsverteidiger der Bayern aktuell.
3: Wir wollen wir vergleichen. Benjamin Pavard spielt ja momentan diese Position, auch wenn er eigentlich lieber auf innen spielt. Und das ist ja auch die Zukunft, die ihm versprochen wurde. Wir haben mal verglichen so einer, der eben Rechtsverteidiger ist, etatmäßig und eben Pavard. Und da merken wir schon, auch ein paar Unterschiede. Erst einmal ganz klar, ja, Pavard hat zwar mehr Tore geschossen und auch mehr Assists gegeben. Meunier ein paar weniger Spiele gemacht. Zweikampfquote von Pavard, richtig gut. Aber, und das sehen wir dann schon in der Offensive, ist Meunier auf jeden Fall der bessere. 3,7 Flanken, 1,2 Torschussvorlagen und er geht viel öfter ins Dribbling. Und man kann das noch schöner sehen bei den sogenannten Heatmaps, also wo sich die Spieler aufhalten. Und dort ist ganz klar zu sehen, diese roten Punkte ist dort, wo die Spieler am meisten sind und da sehen wir eben bei Monnier, dass er viel offensiver ausgerichtet ist, mehr bis an die Grundlinie runtergeht, um eben auch mehr Flanken zu schlagen. Pavard hält sich dann noch ein bisschen zurück, auch ein bisschen vorsichtig noch, weil er die Position zwar auch in der französischen Nationalmannschaft gespielt hat. Nichtsdestotrotz ist er keiner, der immer bis zur Grundlinie runtergeht. Eben doch noch so ein bisschen mehr die Innenverteidiger-Interpretation. Aber einer, der auch sich auf rechts richtig gut auskennt, das ist Rafinha, der alte.
1: So sieht's aus. Da gab es auch diverse Spekulationen. Er hat sich geäußert. Wir haben auch mit ihm gesprochen. Wenn Bayern anruft, sein Herz schlägt für die Bayern, dann würde er natürlich zurückkommen. Aber er hat uns gesagt, es gibt absolut gar keinen Kontakt mit dem FC Bayern, weder von ihm selber als äh, auch vom FC Bayern. Also können wir auch da sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das aktuell passiert, ist sehr, sehr äh, gering mag, obwohl, das muss man sagen, er wäre ja noch topfit. Absolut, wir haben uns mal angeschaut, wie er den bei Flamengo performt.
3: Und er ist absoluter Leader, das ist klar vom Typ her ohnehin. Er ist unangefochtener Stammspieler, wenn wir auf die Statistiken schauen. Aber, und das sieht man schon auch, dass er natürlich schon zwar die Assists liefert, aber torgefährlich ist er nach wie vor nicht richtig. Die Zweikampfquote für einen rechten Verteidiger ist ordentlich, keine Vollgranate. Die Passquote ist aber richtig gut und nach wie vor durchaus eher so der aggressive Typ. Zehn gelbe Karten hat hat er in 30 Spielen schon kassiert. Und
1: Max, du hattest ja auch Kontakt mit Rafinha und hast mal nachgefragt, was da los ist, ne? Ja, und er hat mir gesagt, wir kennen uns noch ganz gut aus Münchner Zeiten, und er hat mir gesagt, ja, Max, du willst doch nur, dass ich zurückkomme, damit wir wieder gemeinsam Fußball spielen können. Also das ist das ah. Volleyball, Beachvolleyball, nur äh, mit dem Fuß. Und äh, dann habe ich gesagt, aber Rafinha, da hast du ja eigentlich keine Chance gegen mich. <lacht> Max, wenn ich gegen dich
2: spiele, Hast du keine Chance von mir, mein Freund? Du hast keine Chance.
3: Und der Beweis Max Bielefeld, Holzfuß. Ja, Rafinha hat es offiziell bestätigt, <lacht> da geht nichts. Die am Tisch ja. super, aber unten. Ja, ich,
1: nicht muss, so. ich muss zugeben, also ich hatte nie eine Chance gegen ihn. Immer nur auf den Sack bekommen.
3: <lacht> bist du nicht der King
0: in Champions Corner? Nee, nicht mehr. Da Ach bin so, ich auch unter, ja. im Jonglieren, meinst du? Da bin ja, ich ja. auch im ja. bin also, ich. Du warst aber nicht schlecht,
3: habe ich mir mal gesagt. Ja, ja, er kann schon kicken, sind wir ehrlich. Insofern ja, also so
0: müssen wir bleiben. Ja, oh, Marc äh, ändert seine Meinung. Ja.
4: <lacht> er
0: revidiert, er revidiert. Also, Raffini habt ihr geklärt. Ja. ja das äh, wird nichts. so nett es wäre, äh, wenn ihr nochmal mal Footwolle gegeneinander spielen würdet. Äh, Christian Eriksen, äh, nächste Person, Max. War die Tage über mit Inter am Start, jetzt... Bayern? Ausrufe, Fragezeichen, was ist da los?
1: Ja, also ist auch noch bei Inter am Start. Da sind äh, die Gespräche, der Intersportdirektor ist in London, hat sich getroffen sowohl mit Tottenham Hotspur als auch mit dem Berater. Aber, und das ist äh, unsere Info, es gab auch nochmal Kontakt zwischen Hassan Salihamidzic und dem Berater von Christian Eriksen. Aber trotzdem, dass der Wechsel zum FC Bayern passiert, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie brauchen keine zentralen Mittelfeldspieler. Aber ich finde, da können wir Marc ja dann auch nochmal äh, reinholen. Äh, Marc, was was zeigt es, wenn jetzt äh, Salihamidzic ihn kontaktiert? it. Macht er das richtig? Macht er das falsch? Wie interpretierst du das? Ja,
3: wird ja viel über Salih Salihamidzic ähm, geredet. Allerdings in dem Fall macht er es richtig ordentlich. Denn wenn so ein Mann auf dem Markt ist, dann muss der FC Bayern da auch mal durchklingeln. Das hat er gemacht. Auch wenn der Wechsel, Max hat es gesagt, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem einfach mal hinterfragen, ähm, wäre das eine Möglichkeit? Was will der Spieler, um diese Tür nicht komplett zuzumachen? Das ist ordentlich und es wurde viel über Salihamidzic ähm, geschimpft. Da merkt man schon, dass äh, der FC Bayern an den wirklich wichtigen Transfers dran ist. So eben auch an Eriksen. Und wir sehen in dieser Grafik ja sein Werteverfall. Nicht, weil er schlechter geworden ist, sondern weil, das wissen wir mittlerweile alle, der Vertrag ausläuft. Mittlerweile nur noch 45 Millionen ähm, Wert, laut unserer KPMG-Grafik. Denn, und das ist ja das Besondere bei unseren Marktwerten, die werden ja immer auch, zum Beispiel mit der Vertragslaufzeit ähm, neu bewertet. Fünfmal im Jahr insgesamt. Und wie so ein Marktwert zustande kommt, warum Eriksen, obwohl er richtig gut nach wie vor ist, trotzdem nur noch 45 Millionen wert ist. Das schauen wir uns mal an, dass hier die Erklärung, wie unsere Marktwerte zustande kommen.
5: Spieler sind im Wirtschaftskosmos Fußball das größte Kapital eines Vereins. Deshalb werden ihre Marktwerte von den Wirtschaftsprüfern KPMG ermittelt und fünfmal im Jahr aktualisiert. Grundlage dafür sind keine Forendiskussionen, sondern große Zahlenmengen, die auf Basis tausender Transfers der vergangenen Jahre gewichtet werden. Neben Hardfacts wie Alter, Position, Vertragsdauer und persönliche Spielstatistiken werden noch andere relevante Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Anzahl der Follower und damit das Vermarktungspotenzial eines Spielers aber auch fußballspezifische Größen wie die Qualität der Liga oder die Abhängigkeit der Mannschaft vom einzelnen Spieler. Hinzu kommt die wirtschaftliche Situation des Clubs. Ist ein Verein auf Transfererlöse angewiesen, macht das den Spieler günstiger. Aus all diesen Parametern ergibt sich dann ein valider Marktwert, der neben den fußballspezifischen Kennzahlen eben auch den dynamischen Marktfußball berücksichtigt.
0: Max, wie ist es dazu gekommen, dass wir mit KPMG
1: letztlich so intensiv zusammenarbeiten? Ja, wir wollten äh, letztlich auch ein eigenes Tool haben, wie wir Marktwerte bewerten können. Und uns ist immer wieder aufgefallen, es gibt ja auch äh, Portale, die sehr, schon sehr lange Marktwerte analysieren. Und uns ist aufgefallen, ähm, dass da ab und zu nicht die Marktrealitäten wieder gespiegelt werden. Zum Beispiel ist Eriksen äh, bei uns 45 Millionen wert und äh, bei einem großen Portal 90 Millionen wert, obwohl der Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Macht keinen Sinn und also spiegelt, 90 die, Millionen am Markt, äh, genau, spiegelt die Realität nicht wieder. Inter fordert aktuell 20 für Eriksen.
3: Ja, genau. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt mit KPMG, die ja als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, also Unternehmensberatung, sich da sehr gut auskennen und haben einfach mal rumgesponnen, wie man so Marktwerte realistischer äh, spinnen kann. Und da kam eben, wir haben es gerade gesehen, dieser Algorithmus raus, der dann programmiert wurde, wie man zum Beispiel auch Vermarktbarkeit eines Spielers, wie man aber eben auch der Werteverfall, wenn ein Vertrag ausläuft, alles zusammen gemixt, ganz viele Zahlen, Big Data, so ein bisschen das Schlüsselwort, ist ja schon Trendwort, aber das merkt man, dass es eben in diesem Marktwert rausgekommen ist. Und es sind für unser Dafürhalten realistischere Marktwerte, wie er dann wirklich auch verkauft wird.
1: Und wir haben dann noch was für alle, damit man sich das auch noch mal vergegenwärtigen kann, wie es funktioniert, auf skysport.de ein paar Sachen zusammengestellt. Das sind die Top 20 wertvollsten Spieler. Und natürlich als Quelle das KPMG, die KPMG-Marktwerte. Also gerne reinklicken, da bekommen Sie dann alles nochmal aufgeschlüsselt und können sich auch den Beitrag nochmal anschauen, wie diese Marktwerte zustande kommen.
3: Und trotzdem gibt es Diskussionen auch immer bei uns im äh, ja unter unseren YouTube-Videos beispielsweise oder wir kriegen in, bei Instagram viele Fragen. Ach, der ist doch viel weniger wert oder mehr wert. Also wir haben zwar sehr valide Zahlen. Aber es ist ja wie mit dem Videoschiedsrichter. Ja. Es wird trotzdem Diskussionen geben. Das ist geben. doch schön, immer. oder? Ja. egal. Aber wir versuchen zumindest validere Werte zu haben, Marktwerte als andere. So Wann ist die
0: Followerzahl bei Instagram mehr wert als das vorher Fußballerische Können, was dann letztendlich eine Ablöse angeht.
3: Ja, bei, bei, Sehen Ron wir das irgendwann? bei Ronaldo. ja. Äh, nein, aber das ja schon, was dafür Geld umgesetzt wird, ist schon Wahnsinn. Ja. Genau, das musst du natürlich dann auch mit einbeziehen. Ja, sehr wichtig
0: ja. und wird immer wichtiger. Und dann freuen wir uns, glaube ich, alle auf den Sommer, weil wir da eine verdammt interessante Konstellation haben bei den Bayern. Sie werden es wahrscheinlich wissen, Alexander Nübel noch Schalke-Torwart wechselt ablösefrei zu Manuel Neuer. Man kann sich ja irgendwo keine Konstellation vorstellen, also dass für viele eine zukünftige Nummer 1 in Deutschland Alexander Nübel gar nicht spielt. Und man kann sich auch schwer vorstellen, dass der für viele beste Torwart der Weltspiele abgibt. Also wie soll das laufen? Jetzt gibt es heute ein ganz interessantes Zitat von Nübel-Berater Stefan Bax der hat ähm, jetzt Garantiezeiten äh, nicht erwähnt, dass die Bayern ähm, die Nübel gegeben hätten. Aber er hat gesagt, es dürfte jedem klar sein, dass Bayern ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat. Sonst hätte Alex nicht zugesagt. Also sehr spannend. Und äh, Torben Hoffmann mit seinem Kommentar dazu. Ja.
4: Die Bestätigung einer fixierten Einsatzgarantie war das von Nübelberater Stefan Bax natürlich nicht, lässt aber weiter Raum für Spekulationen. Und die Bayern, darauf angesprochen, bereits schon im Trainingslager in Doha, auf das Gerücht, die sagen, dass sie sich zu Vertragsdetails nicht äußern. Ein klares Dementi klingt dann vielleicht erst einmal anders. Sollte sich das Gerücht aber als Wahrheit bestätigen, wäre das für Manuel Neuer A. ein Schlag ins Gesicht und würde dann auch das Leistungsprinzip komplett aufheben. Aber ob das Manuel Neuer für eine vorzeitige Vertragsverlängerung beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Und grundsätzlich jetzt mal nicht die Entscheidung
1: vom Nübel. Er hat natürlich bei uns in der U21 schon eine gute Rolle gespielt, dass die Entscheidung ohne den Manuel Neuer so einfach getroffen worden ist. Das glaube ich nicht, weil der Manu ist der Kapitän von Bayern, der Manu ist der Kapitän von der Nationalmannschaft, der Manu ist der weltbeste Torhüter gewesen die letzten Jahre. Also da gibt es natürlich schon auch wahrscheinlich Absprachen und ich glaube... Den Übel kennt die Situation und weiß, an wem man sich da zu messen hat. Grundsätzlich bin ich ja immer der Meinung, dass junge Spieler umso mehr Spiele sie machen, umso besser für die Spieler, umso besser für die Weiterentwicklung. Wenn ein Spieler im Alter von 20, 21, 2-3 Jahre auf der Bank sitzt, weiß ich nicht, inwiefern das dem Spieler nützt. Es gab schon andere Beispiele, aber grundsätzlich bin ich ein Befürworter, dass junge Spieler Spielpraxis haben, weil da lernen sie am meisten.
0: Oh ja, danke, Herr Löw. Das ist ja fast eine Überleitung. Ne? In jungen Jahren Spielpraxis erhalten. Da sind wir bei Jean-Claire Todibo, Nachwuchstalent letztendlich in der Innenverteidigerposition beim FC Barcelona. Aber was ist mit den Schalkern? Also ich muss noch mal sagen, äh, gestern gab es ja die Ausrede, die Jungs vom FC Barcelona, wo er ja grundsätzlich herkommt, hätten so viel zu tun, weil sie einen neuen Trainer installiert haben mit Kike Sechen. Ähm, heute war die Trainervorstellung
1: durch. Da hätte man ja Zeit gehabt, irgendwas klarzumachen, oder Max? Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass er heute dann unterschreibt und dann auch auf dem Platz steht. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber nach Gelsenkirchen. Da steht nämlich unser Reporter Dirk Große-Schlamann. Dirk, Training ist jetzt eigentlich für gleich angesetzt, aber was ist der Stand? Warum ist er immer noch nicht mit dabei?
2: Wer hat keinen Bock auf das Wetter? <lacht> Es gibt tatsächlich noch ein paar Details zu klären. Also es war eigentlich geplant, dass er mit auf dem Trainingsplatz steht. Ihr seht hinter mir, die Jungs sind auch draußen. jean claude Dodibo ist auch hier auf dem Vereinsgelände, sitzt wahrscheinlich oben in der Geschäftsstelle. Wir sehen, dass oben alle Lichter in der Vorstandsetage an Es Da ist auch reges Treiben. Es gibt noch ein paar Details zu klären, was diesen Vertrag angeht. Also dass dieser Deal nicht zustande kommt, das ist ausgeschlossen. Er kommt definitiv zustande. Wir gehen auch davon aus, dass das wahrscheinlich heute Abend passiert. Aber das ist nicht ganz so einfach, denn es gibt einfach zu viele Optionen in diesem Vertrag drin. Also es wird noch geklärt, die Leihe, ob die jetzt ein halbes Jahr oder sogar äh, anderthalb Jahre geht, dann äh, wird äh, Schalke 04 eine Kaufoption bekommen. Aber da kommt dann auch noch eine Rückkaufoption des FC Barcelona mit da rein. Und das gilt es halt alles komplett zu verankern. Das müssen Anwälte auch noch alles mit absegnen. Dann müssen drei Unterschriften drauf vom Spieler und von beiden Clubs. Äh, da gucken die Anwälte auch noch mal drauf. Und das ist alles ein bisschen hakelig und äh, ja. Es dauert ein bisschen länger, als erwartet tatsächlich, deswegen ist er nicht mit dabei. Ähm, er wäre eh eigentlich nur, äh, wenn dann wirklich nur ein ganz, ganz grobes Backup äh, gewesen für das Spiel gegen Gladbach, äh, sondern er soll eigentlich danach in den Tagen hier dann ankommen. Also für das Spiel am äh, Freitag gegen Borussia Mönchengladbach war er eh nicht vorgesehen. Von daher durchkreuzt das jetzt nicht massiv die Pläne vom FC Schalke, aber wir müssen noch ein bisschen warten.
0: Er entwickelt sich so langsam aber sicher auch zu einem ewigen Jean-Claire Todibaut, aber äh, wir sind zuversichtlich, dass er <lacht> aufläuft. <lacht> Dirk, Kekische. danke. Das, was wir gesehen haben, waren übrigens keine Zahlen von KPMG. Aber nee, das Ltern. waren
1: Kamera, Kamerastatistiken. Minuten
3: noch Akku, also können noch einige
0: Bilder drehen. Ja. Ja. können noch länger schalten. Das war die Einordnung von Marc Bernbeck. Soweit, äh, wir sind sofort zurück. Auf. Und dann genau geht es um RB-Sportdirektor Markus Krusche beziehungsweise um äh, seinen Verein RB Leipzig im Grunde ein Transfer-Roundup, das er im exklusiven Interview uns gegeben hat. Und das zeigen wir ihnen unter anderem gleich. Das Transfer-Update, die Show. Weiter geht's mit nachgefragt und das haben wir getan exklusiv beim RB Sportdirektor Markus Krösche. Die sind Herbstmeister, die Jungs bei RB Leipzig und äh, es geht um äh, ja, mögliche Wintertransferaktivitäten. Es gibt ein paar Namen, die da im Spiel sind. Timo Werner, Benjamin Henrichs und es geht los mit Ademola-Luckmann.
6: Als er seine Möglichkeit bekommen hat in der Hinrunde, ist er, dann hat er sich leider verletzt. Dann hat eine Mannschaft sehr gut funktioniert. Ab diesem Zeitpunkt haben wir sehr, sehr viele gute Spiele gemacht und viele Spiele gewonnen. Das heißt, es war vom Timing her vielleicht nicht so optimal, wie das für ihn jetzt gelaufen ist. Aber wir sind von seiner Qualität hundertprozentig überzeugt. Timo hat ja gerade das bei uns verlängert und äh, das ist ja eine Intention auch, dass, er, dass wir uns äh, sowohl die Partei äh, Timo Werner also in Person auch von Timo und, und wir uns dazu äh, committed haben, die nächsten Jahre zusammenzuarbeiten. Ich wüsste jetzt nicht so viel Gründe, warum er wechseln sollte. Wir, haben, wir spielen Champions League, wir, wir haben äh, ein super Trainerteam, wir haben super Infrastruktur äh, hier, wir haben eine junge Mannschaft, äh, die sehr gut zusammenpasst mit unfassbar viel äh, hochtalentierten Spielern, die sich noch weiterentwickeln können. Wir haben eine super Stadt, ähm, also ich wüsste nicht, warum man wechseln sollte. Monaco hat jetzt äh, entschieden, äh, äh, hat uns informiert, dass, dass halt der, der Benni halt in Monaco bleiben äh, soll, dass sie nicht verkaufen möchten, das müssen wir akzeptieren. Ist aber für uns auch kein, kein Beinbruch, weil wir äh, auch gerade in der Abwehrreihe unheimlich viel variable Spieler haben, die auch beide Außenverteidigerpositionen spielen können. Von daher ist da kein großer Druck. Nichtsdestotrotz ähm, so eine Transferperiode ist ähm, ausschließen, die sowohl abgeben als fürs Kommen auch nichts.
3: Und wir bleiben in den Bundesligen, geben ein kurzes Update, was heute sonst noch so passiert ist. Wolfsburg, Hamburg und auch der SC Freiburg bzw. Karlsruhe SC sind unsere Themen. Und wir beginnen bei den Wölfsen, Wölfen in Wolfsburg, denn da hat man heute schon ordentlich Kohle ausgegeben. Und wir haben ihn hier, Marin Pongracic. So ein paar werden ihn vielleicht noch kennen. Hat mal ein paar Zweitligaspiele für die 60er gemacht, aber er kommt für 10 Millionen aus Salzburg nach Wolfsburg. Neue Variante eben hinten Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung kann er auflaufen. Also Pongracic jetzt neu 10 Millionen könnte oder ist eine ordentliche Summe Marktwert ein bisschen geringer trotzdem einer für die Zukunft der VfL Wolfsburg hat zugeschlagen. Es geht weiter und zwar in den Süden von Deutschland. Jerome Gondorf hat beim SC Freiburg keine große Rolle gespielt in dieser Saison, nur zwei Einsätze. Deswegen zieht er jetzt um und zwar nur 130 Kilometer weiter in den Norden. Die A5 hoch und zwar von Freiburg nach Karlsruhe wird ausgeliehen. Jerome Gondorf also ab sofort beim Karlsruher SC. Und noch in den Norden wieder zurück, ähm, noch nördlicher als Wolfsburg. Der Hamburger SV hat sich verstärkt. Dieter Hecking hat einen seiner Zöglinge aus Gladbach geholt, ähm, den er ja schon dort trainiert hat, ihn dort zum Profi gemacht hat, Jordan Bayer. Er kommt zum HSV, dort eben eine Laie bis Saisonende, keine Option. Und unser Reporter ähm, Sven Töllner schätzt uns diese Personalie mal ein.
2: Bayer hatte in Gladbach zuletzt zu wenig Einsatzzeiten, soll in Hamburg Praxis sammeln und der Borussia ab Sommer als gereiftere Persönlichkeit zur Verfügung stehen. Für Dieter Hecking ist sein Ex- und jetzt Wiederschützling eine Art Platzhalter, bis Jan Jamra und Joscha Wagnoman wieder zur Verfügung stehen. Die Zukunft auf der rechten Abwehrseite planen die Hamburger mit den beiden Rekonvaleszenten.
0: Edinson Cavani, unser nächstes Thema. Ihr habt schon gesagt, Sommerwechsel zu Atletico Madrid ist fix. Warum besprechen
1: wir den guten Mann dann? Ja, weil Athlet, das ist auch immer noch fix. Aber die Frage war, Atletico war jetzt noch mal in Paris gestern und hat sich mit Leonardo getroffen, dem Sportdirektor von Paris Saint-Germain. Und da ging es eben um die Möglichkeit auf einen Wechsel im Januar jetzt noch. Die Tür hat aber Leonardo zugemacht. Deswegen unser Daumen bei Edinson Cavani. Ins Negative rein. Es wird wohl keinen Winterwechsel geben für ihn. Rund 15 Millionen Euro wurden da noch aufgerufen, aber Leonardo möchte eine zweite Option, beziehungsweise Thomas Tuchel im Sturm neben Mauro Icardi.
0: Abgehakt. Thema Ricardo Rodriguez, ex-Wolfsburger Schweizer Nationalspieler. Zuletzt habt ihr gesagt, Pace bei
1: Eindhoven oder Fenerbahce Istanbul. Kann man jetzt ein Oder streichen? Wir können das Oder streichen. Er hat sich entschieden und zwar für Fenerbahce. Istanbul. Heute sehen wir seinen Berater Gianluca Di Domenico. Er kommt in Casa Milan, in die Geschäftsstelle von Milan, hat sich da mal getroffen mit dem fenerbahce präsidenten und den Milan-Bossen und hat alles fix gemacht. Ricardo Rodriguez hat sich entschieden, er wird zu Fenerbahce wechseln. Daumen hoch. Marc ist dran, oder? Genau, Marc <lacht> übernimmt jetzt wieder und zwar mit der User-Frage. Es geht um Manuel Neuer. <lacht>
3: Ihr und Sie könnt uns immer gerne Fragen schicken, was ihr beantwortet haben wollen, welche Personalien. Und diesmal dreht es sich um Manuel Neuer. Wir haben vorhin ja schon um die Causa Neuer-Nübel uns gekümmert und die Meinung von Torben Hoffmann eingeholt. Aber äh, Manuel Neuer ist auf jeden Fall auch mittlerweile einer, um den sich Gerüchte ranken. Und die Frage war ganz klar aus der Community, wie sieht's aus mit Juventus Turin? Ist da was dran an dem Gerücht oder kann man es ad acta legen? Manuel Neuer selbst er soll und will ja durchaus seinen Vertrag verlängern, aber diese Causa Nübel ist natürlich dazwischen gekommen und deswegen ist die Frage, vielleicht doch noch ein Wechsel, ja oder nein? Wir können aber da komplett den Drive rausnehmen. Chesney ist der erste Torwart von Juve derzeit, deswegen kommen die Gerüchte auf, einfach weil er natürlich nicht unbedingt ein Top-Torwart in Europa ist, der Pole und deswegen kann sich Juve natürlich vorstellen, einen neuen Torwart zu holen. Manuel Neuer können wir aktuell aber ausschließen, natürlich kann das Ganze noch eskalieren die Situation mit dem FC Bayern. Trotzdem will er definitiv beim FC Bayern München bleiben. Juve wäre theoretisch eine Option, aber noch ganz, ganz weit weg. Wir haben den Daumen gesehen. Deswegen das Gerücht können wir erstmal streichen. Ja, Gigi Buffon bei Juve auch noch da. Der geht auf die 50 zu. Also der wird auch nicht mehr neue Nummer 1. Ja, also können wir auch streichen.
0: Soweit dann Manuel Neuer. Und dann kommen wir zu einem jüngeren Kerl, Jakob Brun larsen Max Frankfurt. Will ihn
1: Ja, ganz interessanter Mann. Kommt bei Dortmund nicht mehr richtig zum Zug. Und wir haben nachgefragt bei unserem Dortmund-Reporter Jesko von Eichmann. Und er schätzt uns die Personalie
4: ein. Jakob Brünn Larsen war der Shootingstar bei Borussia Dortmund oder einer der Shootingstars bei Borussia Dortmund, aber eben in der vergangenen Saison und da auch eigentlich nur in der Hinrunde. Danach nahmen seine Einsatzzeiten immer weiter ab. Unter Lucien Favre spielt er aktuell eigentlich kaum noch eine Rolle, wird ab und zu mal eingewechselt, aber das reicht ihm natürlich nicht und das reicht auch Borussia Dortmund nicht. Sie wären bereit, durchaus ihn abzugeben. Frage ist nur, mit welchem Modell verleihen sie ihn nochmal wie zum VfB Stuttgart, weil sie eben an seine Zukunft glauben oder würden sie ihn dann komplett abgeben, das ist, ist durchaus möglich, weil er, er am Ende vielleicht auch nicht ganz die Qualität hat, die sich der BVB vorstellt.
0: Der Scouting-Report, die Raketen von morgen oder vielleicht auch manchmal die, die schon gut am Start sind.
1: Tobias Raschel, dein Thema, Max. Von Borussia Dortmund auch ein Userwunsch. Also schreibt uns fleißig weiter, schickt uns Nachrichten auf Instagram. Wir versuchen dann unser Möglichstes, die auf unsere Liste zu tun und dann abzuhandeln. Tobi Raschel, U19 von Borussia Dortmund und jetzt eben fester Bestandteil der Profis, unser Reporter Jesko von Eichmann
4: mit einer Einschätzung. Tobias Raschel ist Kapitän der U19 von Borussia Dortmund und dass er ein Riesentalent ist, das wissen viele schon sehr, sehr lange. Der Kader von Lucien Favre war einfach nur besetzt bisher, gerade auf der Position im defensiven Mittelfeld. Aber durch den Abgang von Julian Weigel ist da jetzt natürlich eine Planstelle frei geworden und da kann Tobias Raschel reinstoßen. Er hat sich im Trainingslager angeboten, hat auch gute Sachen gezeigt. Was er wirklich gut kann, das ist antizipieren, das Spiel lesen, die Bälle abfangen, das ist seine Stärke. Und in der U19 hat er sich auch durchaus torgefährlich gezeigt. Also Tobias Raschel ist natürlich bisher nur ein Talent, ist auch noch ausbaufähig. Er muss noch eine Menge dazu lernen, aber er hat in dieser Rückrunde durchaus Chancen, im Profi Kaderfuß zu fassen.
1: Ja, Jesko war ganz nah dran in Mabea, hat ihn gesehen ich finde schon einen mutigen Schachzug, Weigel gehen zu lassen zu Benfica und dann jetzt auf Tobias Raschel zu setzen. Und das ist ja nicht automatisch eine Garantie, wenn man in der U19 gut performt hat, siehe zum Beispiel Felix Passlack, der ja auch in der U19 eigentlich sehr, sehr überzeugt hat und dann es bei den Profis nicht geschafft hat. Aber er bekommt jetzt eben die Chance, die Lücke zu schließen, die Weigel hinterlassen hat und wir freuen uns auf ihn, ihn bald dann auf dem Bundesliga-Rasen begrüßen zu dürfen. Soweit das Transfer-Update, die Show. Marc? Danke. Ich zufrieden.
0: Vielen Dank. ja. Sehr schön, das ist selten der Fall, aber wenn es oh ja. ist, dann ist gut. Max auch.
1: Ich bin auch zufrieden.
0: Sky Q, YouTube, Podcast, ein Hörgenuss. Sehr gerne. Den Transfer-Update, die ein Show. Überall.
1: Beim Kochen, beim Laufen, beim Autofahren, Spotify, Apple Podcast, überall. Insta-Live, äh,
0: jetzt demnächst auch noch am Start. Ne? Mit Immer nach mit der Sendung. Sobald wir das Handy
1: ankriegen. Genau. Fragen, genau, direkt das Handy an und fragt uns. Dann? Auf morgen. Bis morgen.